1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa, en el que eh, cada siete días tratamos de comentar aquellos asuntos que más tienen que ver con los temas que realmente nos llaman la atención y nos interesan. Por ejemplo, hoy vamos a empezar hablando de un equipo científico internacional eh, en el que ha participado el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que ha logrado aportar una visión inédita de un agujero negro supermasivo y es que por primera vez se observa tanto el agujero negro como el chorro de partículas que emerge a altísima velocidad desde el centro de una galaxia en concreto, la llamada M87. Las nuevas observaciones obtenidas por dos telescopios muestran cómo se forman potentes jets o chorros de partículas a partir de ma del material de del que se alimenta el agujero negro de esta galaxia. José Luis Gómez es investigador del IACSIC y participante en este trabajo. ...que nos va a dar todos los detalles. Hoy, Sosoles Sánchez Reyes nos va a recordar la historia de una niña... ...que logró escribir un libro que sigue siendo de los, de los libros más vendidos. Es el diario de Ana Frank recordaremos eh, esa historia que ya en su momento pudimos escuchar aquí en De Cero al Infinito en la segunda hora tendremos eh, como punto de partida los bichos sí, porque a pesar de recibir este apodo que en ocasiones bueno, pues parece que muestra cierto desprecio eh, resulta que la importancia y la repercusión que tienen los bichos es decir, los insectos y otros artrópodos ...para la vida en nuestro planeta... ...son desconocidas para muchas personas... ...estos organismos con exoesqueleto externo... ...y apéndices articulados... ...suponen más del 50% de toda la biomasa animal... ...de nuestro planeta... ...aunque actualmente su diversidad... ...dista mucho de ser bien conocida... ...suman más de un millón de especies de artrópodos... ...que podemos encontrar... ...campando a sus anchas... ...en absolutamente todos los ecosistemas... ...que atesora nuestro planeta... ...Jairo Robla Suárez... ...biólogo e investigador de la Estación Biológica... ...de Doyana... ...nos va a explicar este asunto importante... ...y es que ojito... ...a modo de titular... Sin los llamados bichos No podría haber vida en nuestro planeta. Por cierto hay que luchar contra los anglicismos brainstorming, call meeting, smoothie eh, son términos que se han incorporado ya a nuestro vocabulario cotidiano. Aunque el español es el segundo idioma más hablado del mundo el inglés ocupa una buena parte del espacio en nuestras conversaciones ¿y esto por qué ocurre? Bueno, se lo vamos a preguntar a Pilar Ucar, que es profesora de lengua y literatura de la Universidad Pontificia de Comillas y ...y hoy en nuestro espacio reservado a la seguridad y emergencias, héroes sin capa... ...nuestro especialista David Ferrero nos hablará de los figurantes... ...los figurantes que son esenciales en la formación y preparación de perros de rescate... ...todo ello con el comandante Nacho García en la realización técnica... ...y con un invitado musical muy especial que hoy va a adornar nuestro programa... ...él es Harry Belafonte...
2: This is my island in the sun Where my people have toiled since time begun I may sail on many a sea Her shores will always be home to me Oh, island in the sun to me by my father's hand all my days i will sing in praise of your forest waters your shining sun as morning breaks the heaven on high i lift my heavy load to the sky Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. O oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I see woman on bended knee Cutting cane for her family I see man at the water's side, Casting nets at the surging tide Oh, island in the sun to me by my father's hand All my days I will sing in praise of your forest Waters your shining sun I hope the day will never come That I can't awake to the sound of drum Aristonival with calypso songs philosophical. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters your shining sun.
0: Cero, al infinito en onda cero. Paco de León.
1: Un equipo científico internacional con la participación del Instituto de Astrofísica de Andalucía aporta una visión inédita de un agujero negro supermasivo. Por primera vez se observa el agujero negro como eh, el chorro de partículas que emerge a altísima velocidad desde el centro, en este caso, de la galaxia Messier 87. M87. Las nuevas observaciones obtenidas por dos telescopios muestran cómo se forman potentes jets o chorros de partículas a partir del material del que se alimenta el agujero negro de M87. Los resultados han sido publicados en la revista Nature y de ello vamos a hablar con José Luis Gómez, que es investigador del IA, el Instituto Astrofísica de Canarias, que ha participado en el hallazgo de, de esta imagen que han conseguido captar. José Luis, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, para empezar situándonos un poco, ¿cómo es esta galaxia conocida como M87?
3: Bueno, es una, es una galaxia eh, que denominamos galaxia gigante, que está en un cúmulo de galaxias y, y ha estado interaccionando con otras galaxias y, y eso hace que, que mucho del material de otras galaxias se concentre en su interior y es uno de los agujeros negros más eh, grandes que conocemos y de hecho, de, de, de la zona de su interior, de las cercanías del agujero negro, eh, 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 sale este chorro de, de partículas que fue observado hace ya más de un siglo. De hecho, eh, se observó este chorro de partículas antes de, 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 de conocerse de que existían galaxias distintas a nuestra, uh -huh. que es uno de los objetos más estudiados y más, eh, más llamativos que podemos
1: encontrar en el universo Bueno, luego mmm, volveremos un poco a la historia, pero eh, vamos a situarnos en, hace poco tiempo, en el año 2019 cuando el telescopio del horizonte de sucesos el EHT obtuvo la primera imagen del agujero negro supermasivo que alberga su núcleo y que es 6.500 millones de veces más masivo que el Sol eh, La diferencia es que esta vez eh, se ha fotografiado el agujero negro y se ha fotografiado también su jet, ¿no?
3: Exacto, sí Sí, aquella imagen ya icónica que, que dio la vuelta al mundo fue la primera imagen de, de, de un agujero negro por fin pudimos eh, ver con nuestros propios ojos que estos eh, objetos eh, tan enigmáticos eh, como son los agujeros negros existen en la naturaleza y pudimos ver como la gravedad curva el espacio-tiempo y produce ese anillo de emisión que rodea de, de sucesos del agujero negro, que es esa puerta hacia afuera del universo que una vez que la cruzas no puedes volver hacia atrás. Pero las observaciones las hicimos también con, con, eh, con, con unos telescopios que, eh, que nos permitían hacer esa foto del agujero negro, pero no podíamos ver... Eh, ...también ese chorro de partículas... ...que se conoce desde hace poco, tres, de hecho tres eh, años después... ...de que Albert Einstein eh, publicara su teoría de la relatividad... ...en 1918, fue cuando por primera vez vimos el jet... En, ese, ...en esa instantánea veíamos solo el anillo de emisión... ...de la sombra del agujero negro... ...pero estábamos de alguna manera, por decirlo más coloquialmente... ...como ciegos a, a, ese, a ese chorro de materia... ...que emite de las cercanía del agujero negro... ...ahora... Por primera vez, en este caso usando un, un conjunto de telescopios distinto al, al de H.T., hemos podido conectar por primera vez, es, es la primera, digamos, eh, eh, vez que podemos de, de, de vislumbrar esa conexión entre el agujero negro y el chorro de partículas. Uh -huh. y, y obviamente, claro, eso es, 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 es muy interesante porque. Estos objetos son los objetos que emiten más energía en el universo, no hay nada en el universo que emita energía de manera continuada eh, más que de estos agujeros supermasivos. Si queremos entender cómo esa enorme cantidad de energía que está en, en, en gran parte de ella inyectada en los chorros, ¿de dónde proviene? ¿Cómo podemos sacar energía de los objetos
1: negros? Uh -huh. Bueno, aunque los agujeros negros eh, muestran un, un campo gravitatorio tan intenso que ni siquiera la luz puede escapar de ellos, sí que existen eh, mecanismos a través de los que liberan parte del material que queda atrapado en sus cercanías, formando un disco de acrecimiento eh, como chorros de alta velocidad ¿Cu ¿Cuáles serían esos mecanismos?
3: Pues es es parecido a ...a lo que ocurre, por ejemplo, en el lavabo... ...cuando abrimos el grifo... ...y se llena de agua... ...y luego vemos como el agua forma un remolino... En el, en, eh, ...y va cayendo en el lavabo... ...en el agujero negro es algo parecido... Eh, ...se engulle todo lo que tiene... A su alrededor... ...y, y ese material... Eh, ...acaba formando lo que conocemos... ...ese disco de crecimiento... ...ese remolino de material que cae en el agujero negro... ...como en el, como en el, en el lavabo... Ajá. Eh, ...no todo el material... Eh, entra en el agujero negro. Hay, eh, Digamos que hay, hay algunos procesos que todavía no lo conocemos muy bien, pero pensamos que es, es el, son campos magnéticos los que impiden que todo el, el material entre en el agujero negro. Es como, eh, lo, imagino que los oyentes siempre lo habrán jugado alguna vez con, con campos magnéticos, si tienes campos magnéticos con polos opuestos se repelen, ¿cierto? Uh -huh. Pues algo parecido ocurre en la cercanía del agujero negro, tenemos un campo magnético tan intenso que, que repele parte de ese material eh, y no acaba cayendo en el agujero negro, sino que es expulsado en esa forma de, de chorros de, de partículas que son realmente espectaculares. Si los pudiésemos ver con nuestros ojos, eh, los oyentes estarían realmente fascinados, porque son, son son objetos que se extienden más allá del de tamaño de la propia galaxia que los contiene. son Como comentaba antes, de hecho el, de, el chorro de 1987 de fue observado por primera vez en 1918, antes de que se supiera que existía incluso la galaxia. Uh -huh. Son objetos inmensos, eh, enormes, y, y su estudio es eh, de, de vital importancia también para entender cómo evolucionan las galaxias a lo largo
1: del... De, 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 de,
3: de las escalas cósmicas.
1: Eh, bueno, la, la imagen obtenida ahora revela por primera vez esa conexión ¿no? que existe entre el flujo de acreción Exacto. cerca del agujero negro supermasivo central y el origen del chorro, ¿no?
3: Exacto, sí, sí, es, es la primera vez. Entonces, eh, por, vamos a poder entender eh, cómo eh, podemos extraer esa energía del agujero negro. Lo que pensamos es que ...esos campos magnéticos, esos que antes que son los que impiden que todo el material eh, entre en el agujero negro, esos campos magnéticos están como anclados en, en el agujero negro que está rotando rápidamente. Entonces eh, hacen como si fuera un freno para, que, que intenta mm, eh, frenar la rotación del agujero negro y en realidad lo que hacen es extraer la energía de la rotación del agujero negro. ...y producen esos chorros inmensos... Uh -huh. es, es, ...es una de las... ...entender cómo son, producen esos... ...entender cómo funcionan los agujeros negros... ...y cómo podemos extraer energía de ellos...
1: Uh -huh. Interesante, sin duda Bueno, eh, vamos a ver, por concretar todavía más el, el asunto Anteriormente eh, ya habían visto el agujero negro y el chorro Pero en imágenes separadas Digamos que la diferencia es que ahora eh, Han tomado una imagen panorámica de, de ambas cosas Exacto, sí, sí,
3: antes habíamos observado Efectivamente, por separado Ambos objetos, el agujero negro y eh, el chorro de materia entonces, ahora, eh, por primera vez, eh, hemos podido ver estos dos objetos, eh, cómo, cómo se en, en, interconectan entre ellos, cómo se, cuál es la relación entre el chorro y el agujero negro. Y este es, el, digamos, el primer vistazo que, que hemos dado. Eh, en esas primeras imágenes intuimos, efectivamente, que existe ese, el, el agujero negro, el, el anillo, pero mm, es, es simplemente un primer vistazo de, de cómo funciona este sistema de agujero negro y chorro. En el futuro, por supuesto, lo que queremos es hacer imágenes mucho más nítidas y también queremos hacer las primeras películas, queremos ver cómo evoluciona en el tiempo, hacerle imágenes eh, cada cierto tiempo de, del agujero negro del jet para ver cómo evoluciona y cuál es la interacción y entender mejor cómo cómo,
1: cómo se, se alimentan esos chorros a partir de del agujero negro central, Bonito. del material que cae. Ajá. Bueno, y para que todo el mundo pueda eh, entender la, la importancia de, de este hallazgo o descubrimiento a través de, la, de las imágenes, eh, ¿qué les proporciona a ustedes, a los investigadores, esta nueva visión?
3: Sobre todo entender cómo funciona... Eh, Cómo, ...cómo funcionan los agujeros negros... Cómo, cómo, ...cómo se alimentan del material que cae alrededor... ...cuál es la, la intensidad del campo magnético... ...cuáles son la, los procesos por los que el, el, el campo magnético... ...puede frenar el agujero negro... ...nos permite entender eh, estos objetos... ...que son los más energéticos del universo... ...y, y, y llevan, tienen también las claves para entender cómo funciona la gravedad en general y cómo evolucionan las galaxias. Sabemos que los agujeros negros y las galaxias evolucionan de manera simultánea, crecen eh, de, de manera parecida, pero no sabemos, es como el, 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 el que siempre la cuestión de quién fue antes, la de huevo o la gallina, mm -hmm. no sabemos si, si es el agujero negro el que determina la evolución de la galaxia o es la galaxia la que determina la evolución del agujero negro. Y, y, y también queremos entender cómo se producen estos agujeros negros tan tan grandes. Eh, son agujeros negros eh, eh, de más de cerca de mil millones de veces la masa del Sol. Casi toda una galaxia concentrada en su interior y que sabemos que se formaron un poco tiempo después de que se formara el universo. Uh -huh. Es difícil entender cómo cómo se forman esos agujeros negros eh, con, esos, tan, con esas masas tan grandes. Entonces, uh -huh. entender cómo el agujero negro cada eh, eh, ...capta toda esa materia y cómo crece... ...es de vital importancia... ...y por tanto entender esa relación entre el jet... ...el agujero negro y cómo se alimenta el agujero negro... No, ...nos abre mm, la vía la a, a responder a muchas de esas
1: cuestiones. Sí, bueno, porque precisamente los modelos teóricos... ...plantean que el material circundante... ...cae en, en el agujero negro... ...en un proceso que, que se conoce como acreción... ...pero... Hasta ahora, y quizá eso es lo relevante, eh, no se había observado directamente esto. Exacto, sí, sí, esa es, esa es la primera vez que
3: podemos verlo. Eh, hasta ahora todas estas teorías se basaban pues, en simulaciones eh, con superordenadores. Eh, podíamos intentar simular eh, en un ordenador cuál, cómo es un agujero negro, cómo, cómo puede eh, el material formar ese disco de crecimiento, cómo puede el, el agujero negro... Eh, eh, engullir mucho de ese material y producir eh, también los chorros, pero hasta ahora no teníamos eh, eh, esa, esa información directa a través de observaciones para poder contrastar esas observaciones con los modelos teóricos y con la teoría. Ahora tenemos esa nueva herramienta, por decirlo de alguna manera, con la cual podemos eh, por primera vez poner a prueba esos modelos teóricos y, y, y de esa manera eh, descartar los que no funcionen y, y avanzar en los modelos que son capaces de explicar esas observaciones que, que ahora por fin, por primera vez eh, tenemos. Uh -huh. Así es como funciona la ciencia, de hecho, siempre avanza eh, poniendo a prueba esas nuevas teorías con, con, la, con la, las observaciones directas es la única manera en la que podemos seguir avanzando en la ciencia en, en,
1: en todos los campos. Eh, vamos a ver, por, por poner un ejemplo que todo el mundo entienda, seguramente no sea muy científico ni muy ortodoxo, pero a ver si vale el símil. Eh, es decir, que el agujero negro lo que hace es que se alimenta de ese disco de, de acreción y una vez que ha llenado la panza, lanza el chorro cósmico, ¿no?
3: Bueno, eso es algo parecido, sí, parecido. Es algo parecido eh, <risa> pero claro, no no, no realmente, no, no sale del interior del agujero negro. Sí. El agujero negro se caracterizan porque eh, son eh, tienen esa, eh, esa región que denominamos horizonte de sucesos, uh -huh. en, en, eh, que es una especie de, de puerta hacia fuera de nuestro universo. Una vez que las usas, nada puede volver a nuestro universo. Lo mismo pasa con la, con la, la materia que cae el agujero negro. Entonces, la, lo que estamos viendo es ese material que está cerca del agujero negro, que está cayendo y, y que no acaba de caer y es de, expulsado por, por estos campos uh -huh. tan intensos eh, fuera del agujero negro, efectivamente. Uh -huh. Pero el eh. cine sí es correcto. Los, los agujeros negros tienen una panza muy grande, intentan alimentarse de todo y a veces se atragantan. <risa> Exacto. Y no pueden. Y De hecho, eso es lo que les pasa. A veces atragantan y no pueden con tanto. Y, y expulsan parte de ese material que no pueden
1: hacer en forma de estos churros. Y explíqueme, me, porque me he quedado con la curiosidad de enterarme bien de esta de esta historia. ¿Qué es la radiación sincrotrón?
3: Ah, pues es, 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 um, es una radiación que producen partículas energéticas
1: eh, cuando
3: están en presencia de un campo magnético intenso. De hecho, esto se se utiliza también. Eh, mucho en, en, en la Tierra para hacer experimentos y para en, en aceleradores de partículas en los que tenemos campo magnético que acelera esas partículas. Entonces, cuando tienes, eh, eh, tienes eh, pues, partículas eh, subatómicas eh, de muy alta energía que tienen velocidades cercanas a la, a la de la luz y se encuentran en la cercanía de, 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 de las cercanías de un de, agujero o en presencia de campo magnético intenso, es como ocurre en las cercanías de un agujero negro. Eh, es, los electrones dan giran alrededor del campo magnético y ese giro, ese cambio de, de, de esa aceleración eh, eh, da lugar a emisión de radiación y, uh -huh. y brillan muchísimo. Yeah. Y eso es, esa es una de las razones por las que lo vimos ya hace más de 100 años. Uh -huh. Emiten muchísima radiación y, y eso y es lo que nos llega a nosotros.
1: Uh -huh. eh, y además, eh, según he leído, que me ha encantado el, el extracto que han, eh, que han sacado el CESIC de este trabajo tan interesante, es que uh -huh. podría existir un tipo de viento galáctico que produciría turbulencia alrededor de este agujero negro. Uh -huh. Sí, exacto. En la cercanías del agujero negro, las imágenes que hemos
3: visto nos muestran que ese anillo de, de material que está cayendo en el agujero negro, es el tamaño, la cantidad de radiación es, es, es a, a la longitud de onda con la, a, con la que hemos realizado estas observaciones es, es un poco más grande de lo que esperábamos. Yeah. Eh, y eso no, nos dice que, que también lo que puede haber es una especie de vientos de, debido a, a toda la presión de radiación, a toda la cantidad de energía que se emite cerca del agujero negro, se produce una especie de viento, de material que, de, que, que escapa del agujero negro y que, y que envuelve al chorro de, de emisión. Y eso hace que la emisión que veamos sea mucho más, eh, más intensa y el tamaño del, del anillo sea también más grande, el anillo es más grueso de lo que esperábamos. Uh -huh. eh, esto es lo que nos permite entender, como decía antes, realmente cómo funcionan esos agujeros negros. Eh, hasta ahora solo teníamos teorías y ahora por primera vez tenemos esas
1: observaciones uh -huh. que nos permiten eh, acotar esas teorías. Bueno, como hemos dicho al principio eh, todo esto ha sido posible gracias a un trabajo internacional y queríamos saber cuál ha sido dentro de ese trabajo el papel español, el, el, el papel del Instituto sí. de Astrofísica o Astrofísico de Andalucía De Andalucía, eh, sí, exacto <risa> Sí, aquí en Granada eh, en, en, el, en este trabajo
3: eh, las observaciones con esas técnicas de observación como las que hicimos la primera eh, imagen del agujero negro eh, se realizan con antenas repartidas por todo el mundo. Uh -huh. Entonces, los, los equipos de trabajo son siempre equipos de trabajo muy internacionales, con participación de, de muchos países. En el caso, en, en el caso de España, eh, hay participación por parte del Instituto de Astrofísica de Andalucía, también de, de, la, de la Universidad de Valencia y también del Instituto Geográfico Nacional de, de, del Observatorio que está situado en, en Giles, cerca de Guadalajara. Uh
4: -huh.
3: eh, Las la contribuciones han sido fundamentalmente en... En, en, ...en la obtención de las imágenes, eh, y cómo, eh, eh, cómo podemos eh, obtener las imágenes... ...a partir de esos datos que observamos en cada una de las antenas. Entonces, ha sido, digamos, una contribución eh, irrelevante y, 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 en, y en distintos aspectos... De, ...que van desde las propias observaciones, como con el telescopio de, de, situado en Lleves... Mm. Eh, ...como con el, la obtención de las imágenes, como... Pasamos de esos datos a obtener esa imagen en la que se ve eh, por primera vez el, el, el agujero negro el, y el chorro y la interpretación de, de cómo, cómo podemos eh, eh, entender eh, eh, las observaciones dentro de los modelos que tenemos y, y cuáles son las que, que que encajan bien y las que no encajan tan bien, como decíamos antes, de ese viento de, de materia yeah.
1: que, que también eh, está en las pequeñas del agujero negro. Bueno, porque creo que es importante subrayar que la la gran resolución y sensibilidad de, de esa red internacional de telescopios uh -huh. eh, que han empleado ustedes ha sido fundamental ¿no? para, para obtener esa instantánea. Exacto, uh -huh.
3: Exacto sí, sí. Es, es un conjunto de, de telescopios eh, situados en Europa y en Estados Unidos eh, lo que nos ha permitido hacer estas observaciones. Y, y, y de ahí viene ese, también esa esa um, participación internacional muy numerosa, ¿no? porque son telescopios que están en todos en distintos países, en distintos continentes. Y, y, es, y es muy bonito trabajar en ese campo porque realmente necesitas esa colaboración internacional eh, uh -huh. para, en primer lugar, tener los, los, los datos y luego eh, hacer todos los, los análisis de esos datos.
1: Bueno, pues José Luis Gómez, investigador del Instituto Astrofísico de CESIC, eh, que ha participado en este trabajo, le agradecemos mucho el que nos haya atendido y, por supuesto, le estamos a todos la enhorabuena por, por este trabajo tan, tan importante. Muy bien, muchas gracias.
0: De cero al infinito.
2: Hey, Emma, uh, tilda. Ah, tilda. Ah, tilda, she take me money and run Venezuela. Once again now. tilda. Ah, tilda. Matilda, she take me money and run Venezuela Five hundred dollars, friends are lost Woman, and even sell me cat and horse Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela Everybody! Matilda, sing up the chorus Matilda, Ma sing a little louder Matilda, she take me money and run Venezuela Halsey again now. Matilda, I'm round, round the corner. Matilda, sing out the chorus. Matilda, she take me money and run when well, uh. well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Uh, hey, Matilda, she take me money and run when he's yeah Everybody, Matilda, Matilda, Matilda. Money and run, and it's made up once again. Now, right round the corner, Matilda, Matilda, you made me money and run, and it's made up. Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know, Matilda, you find me money, everybody. Ma, gilda. Ma,
4: gilda.
2: Venezuela, see um. Ma Tilda, Chimba. -ma. Ma Tilda, in the little water. Ma Tilda, she take me money and run Venezuela. We mean over 40. Ma Tilda,
4: Ma Tilda, Loda.
2: Ma Tilda, she me money and run Venezuela. Everybody, Ma Tilda, crying My friends never to love again All my money gone in vain Patilda hey, she took me money and run Venezuela Everybody him Tilda Tilda she took me money and run Venezuela Sing a little softer Tilda Patilda Ah
5: de
0: cero al infinito
1: El diario de Ana Frank, traducido a más de 70 idiomas, sigue siendo una de las obras más leídas, con más de 35 millones de ejemplares, declarado por la UNESCO Memoria del Mundo. Hoy, esta historia centra el relato que nos trae Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Paco.
1: Pues si te parece, y sin más dilación, conozcamos ya los detalles.
6: Annelise Marie Frank, Ana Frank nace en Frankfurt, Alemania, en 1929, en una familia judía. La segunda de dos hermanas, la mayor, Margot, la aventaja en casi tres años. Tras la llegada de Hitler al poder en Alemania, el antisemitismo y la mala situación económica impulsan a los padres de Anna, Otto y Edith Frank, a mudarse con sus dos hijas a Ámsterdam, Holanda... Otto establece allí una sucursal de la empresa que su cuñado tenía en Suiza, Opecta, dedicada al comercio de pectina, una sustancia para preparar mermelada. Anna se adapta muy bien a los Países Bajos, aprende el idioma, hace amigas y va a una escuela. Otto intenta sin éxito establecer un negocio en Inglaterra. Finalmente despunta en Ámsterdam sumando al comercio de pectina el de hierbas y especias. El 10 de mayo de 1940, los nazis invaden los Países Bajos. Después de mayo de 1940, los buenos tiempos quedaron definitivamente atrás, escribió Ana. La reina Guillermina huye de Holanda el 13 de mayo. Un día después, el país capitula. Los ocupantes introducen leyes que dificultan la vida de los judíos. Les prohíben transporte público, parques, cines y tiendas y deben llevar una estrella de David. Su padre pierde el control de su compañía porque los judíos ya no pueden ser propietarios ni ocupar determinadas profesiones. Los niños judíos deben ir a una escuela judía. Otto Frank intenta emigrar a los Estados Unidos sin lograrlo.
7: El domingo 5 de julio de 1942, hacia las 3 de la tarde, el cartero entregó una citación a Margot, de 16 años, para presentarse en la central del servicio obligatorio de trabajo en Alemania a fin de ser trasladada al campo de Westerbork. Los padres no creen que se trate de trabajo y deciden pasar a la clandestinidad. 12 horas después, se dirigen en secreto a la sede de la empresa familiar. Caminaron bajo la lluvia con el máximo de prendas que lograron ponerse a la vez. Esa misma primavera, el padre de Ana había acondicionado un escondite para su familia con ayuda de sus colegas de compañía, la casa de atrás. Un anexo secreto de un edificio de tres pisos en el número 263 de la calle Prinzengracht. Una estantería giratoria daba acceso a la parte trasera de la sede empresarial. La idea fue de Johann Boschul, que junto a Bip Boschul, Johann Kliman, Victor Kluger, Jan Gies, quien tenía contactos con la resistencia, y Mip Gies, fueron protectores de los escondidos. El escondite, un laberinto de habitaciones de poco más de 120 metros cuadrados, estaba ocupado por los Frank desde el 6 de julio y el matrimonio Van Pels, un empleado de Otto, con su hijo Peter, de la edad de Margot, y el gato moushi desde el 13 de julio. Semanas después entró el dentista Fritz Pfeffer. Allí vivirían más de dos años sin hacer ruido durante el día, con las cortinas siempre cerradas y resistiendo los ataques aéreos por la noche. Al anochecer en la radio escuchaban noticias de la guerra, se bañaban los sábados o domingos cuando la fábrica cerraba. El grupo de ayudantes les compraba comida en el mercado negro y les proporcionaba suministros arriesgando sus vidas.
1: Para su decimotercer cumpleaños, un mes antes de esconderse, a Ana le regalan un diario. Poco podía imaginar que aquella libreta encuadernada con tela a cuadros rojos y verdes sería su mejor amiga. ...los 25 meses de encierro... ...mucho menos podía imaginar... ...que millones de personas leerían su diario... ...que acabaría siendo... ...un documento clave... ...del horror... ...del holocausto...
6: ...Ana escribe sobre lo que ocurre... ...en la casa de atrás... ...pero también sobre lo que siente y piensa... ...y su primer amor hacia Peter Van Pels... ...además escribe cuentos... ...comienza una novela... Y ...escribe citas en su cuaderno de frases buenas... Que copia de los libros que lee. La escritura le ayuda a que el tiempo transcurra. El 29 de marzo de 1944, Ana escuchó en la radio que Gerrit Bolkestein, el ministro de educación holandés en el exilio en Inglaterra, tenía la intención de convertir cartas y diarios relacionados con la ocupación en documentos históricos cuando terminara la guerra y pedía guardarlos para publicarlos. Ana decidió reescribir sus diarios sueltos en una sola historia, titulada La Casa de Atrás, usando seudónimos para su familia, que pasarían de ser los Frank a los Robin, y adoptando el género epistolar. Imagina lo interesante que sería si publicara una novela sobre el anexo secreto. Solo el título haría que la gente pensara que es una historia de detectives, escribió. Diez años después de la guerra, la gente encontraría muy divertido leer cómo vivíamos, qué comíamos y de qué hablábamos como judíos en la clandestinidad. Ana usó un diario, dos cuadernos y 324 hojas separadas de papel de colores para escribir y reescribir sus memorias. Kitty, la persona a la que Ana dirigía gran parte de los mensajes de su diario, era Kitty Franken, una de las protagonistas de Job en Heul, ...una serie de cinco libros infantiles... ...escritos por la novelista holandesa Setske de Haan ...bajo el seudónimo Sissy van Maxwell... ...publicados entre 1918 y 1925. Mucho tiempo, Ana dirigió sus cartas del diario... ...a los personajes de la serie... Connie, Marianne, Fien, Emmy,
7: y Poppy. Ana comienza a reescribir su diario, ya dirigido exclusivamente a Kitty, pero no puede terminarlo. Hacia las 10 de la mañana del 4 de agosto de 1944, la policía arresta a los escondidos y a dos de los protectores. Los detenidos recogieron sus pocas pertenencias a punta de pistola. Los escondidos y sus auxiliares fueron llevados al cuartel general del servicio de seguridad. Los primeros fueron a la prisión de Ámsterdam y de allí al campo de tránsito de Westerbork, mientras que Johannes Kleiman y Viktor Kugler fueron llevados al campo de concentración para enemigos del régimen por colaborar. Otto Frank explicó que Ana en el traslado, no dejó de mirar el paisaje, pegada a la ventana. Poco después de la detención, Mip Gies y Beb Bushul, dos de las protectoras, descubrieron el diario y los demás papeles que quedaron esparcidos por el suelo, y los salvaron antes de que la casa de atrás fuera vaciada por los nazis. Cuando el año siguiente supo que Ana había fallecido, Mip entregó los documentos a Otto Frank. Los escondidos son trasladados al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. El 3 de septiembre de 1944, 1.019 judíos fueron conducidos en un tren para transportar ganado en un viaje de tres días, con poca comida y agua y solo un barril como retrete. Algunos murieron hacinados. Allí, médicos nazis seleccionan quién puede realizar trabajos forzados. Unas 350 personas acaban directamente en las cámaras de gas. Como judíos penados, los Frank debieron dejar sus ropas y vestir mono azul de presidiario y zapatos de madera. Otto vio por última vez a Edith y las niñas. Ellas fueron a un barracón con 300 mujeres y Otto a otro de hombres. La disciplina de trabajo para ellos fue más dura que para el resto. Ana, Margot y Edith fueron enviadas a desmontar baterías del ejército alemán, un trabajo sucio e insalubre por los vapores del cloruro amónico. A pesar de ello estaban juntas y llegaban noticias de derrotas alemanas, que les daban cierta esperanza de ser rescatados.
1: A principios de noviembre de 1944, Ana y su hermana son deportadas al campo de concentración de Bergen-Belsen. Sus padres permanecen en Auschwitz. Las condiciones de Bergen-Belsen son miserables. Casi sin comida, hace mucho frío y Ana y su hermana contraen fiebre tifoidea. En febrero o marzo de 1945, ambas fallecen a consecuencia de esta enfermedad. Primero, Margot, poco después, Ana, con 18 y 15 años respectivamente, fueron enterradas en fosas comunes.
6: Solamente Otto sobrevivió de los ocho escondidos. Liberado de Auschwitz por los rusos, durante su viaje de regreso a los Países Bajos, se entera de que su esposa falleció de inanición el 6 de enero de 1945. En los Países Bajos recibe la noticia de que Ana y Margot ...tampoco sobrevivieron... ...Otto se emocionó con los escritos de su hija... ...que mostraban un sorprendente entendimiento... ...lee que quería ser escritora o periodista... ...y tenía la intención de publicar sus historias... ...sobre la vida en la casa de atrás... ...comparte con su madre y un par de amigos... ...pasajes del diario... ...y le convencen de publicarlo... ...adapta ambas versiones del diario... ...escrito en neerlandés... Añadiendo algunos relatos breves... ...que Ana también había escrito en el escondite... ...y se publica en 1947... ...la primera edición de La casa de atrás... ...título elegido para su libro por Ana... ...tuvo una tirada de 3.036 ejemplares... ...poco después se tradujo... ...en 1950 al francés y al alemán... ...en 1952 al inglés... ...en Estados Unidos lanzado en 1952 como el diario de una joven, fue rechazado por 15 editores antes de publicarse. De tonto, aburrido e inoportuno lo calificó el editor Alfred A. Knopf al rechazarlo. Es solo un monótono registro de disputas familiares típicas, trivialidades y emociones de adolescentes.
7: Tras el éxito de la adaptación teatral de Broadway de 1955, realizada por Albert Hackett y Francis Woodrich y galardonada con el premio Pulitzer, realizó una gira internacional, fue llevada al cine por Hollywood. El libro se convirtió en lectura obligatoria en muchas escuelas. En 1960 el escondite de los Frank se hizo museo, la casa de Anna Frank. Otto Frank asumió el papel de gestor del legado de Anna. Hizo todo lo posible por difundirlo supervisándolo estrictamente. No autorizó más que una sola adaptación teatral del diario. En libros, obras de teatro o películas podían utilizarse solo con cuentagotas fragmentos de la obra. No aprobó que se crearan más que unas pocas organizaciones para mantener viva la memoria de Ana Frank y vetó vender recuerdos oficiales. La fundación Ana Frank, que posee los derechos del libro, fue instituida por Otto Frank en 1963 con sede en Suiza. La actitud proteccionista de Otto estaba reñida con el gran número de lectores del diario. Tras su fallecimiento en 1980, a los 91 años, se han realizado obras de teatro, películas, composiciones musicales, documentales, cómics, realidad virtual, coreografías…
1: Existen cuatro versiones del diario de Ana Frank. La primera, versión A, es el manuscrito original. La segunda, o B, es la versión revisada por la propia Ana. La tercera, ...o C, es la versión editada por su padre en 1947... ...omitiendo detalles como las reflexiones de su hija Ana... ...sobre la sexualidad o sus arrebatos de ira hacia su madre... ...la cuarta y última, la D... ...es la versión revisada, ampliada y organizada... ...por el escritor y traductor alemán Mirjam Pressler... ...lanzada en 1995... La edición final de más de 700 páginas rescata los pasajes suprimidos por el padre. Hay quienes han dicho, especialmente quienes niegan el
7: holocausto, que el relato de ana Frank es falso. Teorías señalan a Otto Frank o a Mip Gies como verdadero autor. Sin embargo, forenses calígrafos contratados por el Instituto de Documentación de Guerra probaron la autenticidad del diario. Hasta diciembre de 2016, la hipótesis más aceptada era que los residentes del anexo secreto habían sido víctimas de una denuncia anónima. Sin embargo, un estudio de la casa de ana Frank indica que les habrían encontrado por casualidad nazis que investigaban un fraude en la distribución de cupones de alimentos.
6: Nanex Blitzkönig, ahora de 93 años, fue una de las últimas personas en ver a ana Frank. Fueron compañeras en la escuela secundaria judía de Ámsterdam se encontraron nuevamente a través de una cerca de alambre de púas en el campo de concentración de Bergen-Belsen. «Estaba calva y muy débil, parecía casi muerta», escribió Nanette. El campo de concentración de Bergen-Belsen en Alemania fue liberado por tropas inglesas el 12 de abril de 1945. 50.000 personas habían perdido la vida allí.
1: Algo verdaderamente horrible todo lo que tuvo que vivir esta jovencita y que recogió en su diario que eh, ha pasado a ser uno de los grandes libros eh, de la historia traducido, como decíamos al comienzo, a más de 70 idiomas. La próxima semana más historias que nos trae, como siempre, Sonsoles Sánchez Reyes. Que pases buena semana, un fuerte abrazo.
6: Igualmente, Paco, un abrazo grande y muchísimas gracias.
2: market you can hear ladies cry out while on their heads they bear ackee rice salt fish are nice and the rum is fine any time of year but i'm sad to say i'm on my way won't be back for many a day my heart is down my head is turning around i had to leave a little girl in kingston town The nights are gay and the sun shines daily on the mountain top I took a trip on a sailing ship Hoy hemos
1: elegido como invitado musical a Harold George Berafonte Jr. Nacido el 1 de marzo de 1927 en Nueva York y que ha pasado a la historia como Harry Belafonte. Fue un músico, actor y activista social estadounidense de ascendencia jamaicana, conocido como el rey del calipso por popularizar este estilo musical caribeño en la década de 1950. Fuera de su carrera musical, luchó por los derechos humanos y por las causas humanitarias. Criticó abiertamente la política del presidente George W. Bush por la guerra de Irak y también partió. ...participó en la canción ganadora del premio Grammy... We Are The World en 1985 junto a toda una troupe de grandes figuras, grandes artistas del mundo de la canción en los años 60 fue invitado por el presidente de la República de Guinea Conakry para crear el ballet nacional de este país desde 1987 era embajador de la UNICEF y ocupaba su labor en los derechos de los niños africanos, en 2000 uno, inició una campaña contra el SIDA en Sudáfrica y en 2014 fue galardonado con el premio humanitario Jean Herschel. Eh, Harry Belafonte nació en Manhattan, en Nueva York eh, y mientras su padre de origen jamaicano trabajaba como chef para la marina británica, él empezaba a hacer sus pinitos musicales. Cuando Belafonte tenía 8 años, su familia se trasladó a Jamaica y regresó a los 13 años a Nueva York pero aquella estancia marcó su vida invadido por los ritmos caribeños. Tras enrolarse en la marina y, servi y servir en la Segunda Guerra Mundial, tomó clases de actuación junto a Marlon Brandon, eh, Tony Curtis, eh, Walter Matthau, eh, Sidney Poitier y un largo etcétera mientras trabajaba en el American Negro Theatre's World Cup. Eh, inició su carrera como cantante, aunque sin mucha fortuna al principio, actuando en pequeños clubes, de la costa este de Estados Unidos hasta que abrió un restaurante en Greenwich Village de Nueva York que cerró luego para dedicarse definitivamente a cantar, también apareció en algunas películas eh, la canción que quizá más ha pasado eh, a la historia por, por su manera de entender este ritmo caribeño fue Day-O eh, la canción fue grabada por primera vez en Inglaterra en 1915. 54, y la incluyó en el disco de canciones folclóricas jamaicanas que no tuvo precisamente eh, una gran una gran difusión. En definitiva, Harry inició y mantuvo una larga carrera. que finalizó hace unos meses. cuando perdió la vida a los 96 años de edad por una insuficiencia. Cardíaca. Fue el 25 de abril de
2: 2023. Well, I wake up in the morning Everything don't ring. You go a march into the table, you see the same old thing. Baby, all I wanna tell you, I knife a fork and a pan. And if you say a thing about it, you're in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special Shine its ever-loving light on me Yes, let the midnight special Shine a light on me Let the midnight special Shine its ever-loving light on me If you ever go to Houston Then you better walk or ride better not stagger, up and you better not fight cause Sheriff Benson will arrest you he'll carry you on down and if the jury finds you guilty you're penitentiary bound so let the midnight special shine a light on me At the midnight special, shine its ever-loving lot on me. Miss Rosie How I wonder did you know How will I know her by apron And the dress she wore Umbrella on her shoulder Piece of paper in her hand She goes a walk to the captain I Says I'm losing my mind
8: Buenas noches los reyes de España. Don Felipe y Doña Leticia han participado la pasada tarde en la recepción que el rey británico Carlos III ha ofrecido en el Palacio de Buckingham a los jefes de Estado invitados a su ceremonia de coronación de este sábado. Carlos III, que ascendió al trono el 8 de septiembre del año pasado a la muerte de su madre, será coronado en la abadía de Westminster en una ceremonia acompañado de su esposa Camila. El rey Felipe VI también asistirá junto a la infanta Sofía a la final de la Copa del Rey de Fútbol entre los Asuna y el Real Madrid que se disputa esta noche en el estadio de la Cartuja de Sevilla El Palacio de la Zarzuela confirmó hace una semana la presencia del rey en Sevilla después de participar en la ceremonia de coronación de Carlos III en Londres junto a la reina Leticia y hoy ha dado a conocer que le acompañará en el palco de autoridades de la Cartuja su hija menor, aficionada al fútbol y que el pasado 29 de abril cumplió 16 años En lo estrictamente deportivo el historial de enfrentamientos entre los dos Finalistas Osasuna y Real Madrid se tiñe de blanco. Antes de la final de la Cartuja se han enfrentado en ocho ocasiones en la Copa del Rey, siempre en octavos o cuartos de final. Y el Real Madrid ha firmado un imponente pleno de triunfos. El entrenador merengue Carlo Ancelotti dice que estamos ante un choque igualado y muy complicado. Ah, una final le dice a Agopa porque lo sabía. <risa> Le he dicho, mañana va a ser un partido igualado, competido, contra un equipo, un rival fuerte, que, que está muy bien organizado, que es eh, un partido muy importante para ellos. Eh, eh, pensamos que el, el partido va a ser difícil y complicado, y que tenemos que estar listos y manejar bien los momentos difíciles del partido Los líderes políticos y candidatos a las elecciones del 28M mantienen este sábado una activa agenda electoral y entre otros el líder del PSOE Pedro Sánchez protagoniza actos políticos en Murcia y Las Palmas mientras que el del PP Alberto Núñez Feijó lo hace en Granada La campaña electoral se abrirá oficialmente la semana que viene y las elecciones se celebrarán el domingo 28 de mayo. La pasada tarde en Alicante Sánchez anunciaba que el Consejo de Ministros va a aprobar el el próximo martes una partida de 560 millones de euros para inversión en educación pública. ¿Para qué lo vamos a destinar? Pues mira, lo vamos a destinar para que 5 millones y medio de chavales que están en educación eh, primaria y en educación secundaria aprendan el idioma de las máquinas, la programación, la robótica, porque es el mundo en el que ellos van a vivir. También, para reforzar todas las clases que necesitan todos aquellos chavales y chavalas que tienen dificultades. Y por tanto evitar el que abandonen sus estudios. Desde Málaga el presidente del PP Núñez Feijóo ha dicho que España necesita un gobierno en el que se cometan menos errores y en el que se cumpla lo que se dice. El líder conservador ha vuelto a pedir al presidente Sánchez que deje al PP que venga a arreglar otra vez lo que él y sus socios han estropeado. Porque no pasa nada. Mirar, si el gobierno beneficia a más de mil violadores o pederastas, no pasa nada. Si el gobierno beneficia a corruptos, es porque al Partido Socialista le interesa, aunque la Unión Europea no reprenda. Y tampoco pasa nada. Es el momento de decir que sí pasa. Y el momento es el de la urna. Es la igualdad máxima entre los españoles el líder de la región rusa de Chechenia, Ramzan Kadyrov se ha ofrecido a enviar sus tropas a la ciudad ucraniana de Bakhmut para sustituir a los mercenarios del grupo Wagner después de que el líder de la organización Yevgeny Prigozhin haya anunciado su retirada a partir de mediados de la semana que viene Prigozhin ha recriminado al ministerio de defensa de Rusia la falta de armamento y munición, ahondando así en las tensiones con la cúpula militar del Kremlin Ministro, barones de sin municiones, mis muchachos sufrirán
7: pérdidas inútiles y sin sentido en Bakhmut. Por lo tanto, a partir del 10 de mayo de 2023 nos retiraremos del asentamiento de Bakhmut.
8: En cuanto al tiempo, el aumento de la inestabilidad dejará este sábado chubascos y tormentas en el norte peninsular, según informa la Agencia Estatal de Meteorología, que ha puesto en aviso amarillo por tormentas en Aragón, Cantabria, Castilla, León, Navarra y La Rioja. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es
7: Este sábado vive la gran final de la Copa del Rey en Radio Estadio. Desde el Estadio de la Cartuja de Sevilla, Real Madrid os asuna. Con la oportunidad histórica para el equipo rojillo de conseguir el primer gran título en sus más de 100 años de historia. Para el Real Madrid, el vigésimo título acabaría con una sequía copera que se prolonga desde el año 2014. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga ACB de baloncesto y los entrenamientos del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Este sábado desde las 4 de la tarde, final de la Copa del Rey en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Vamos a comenzar aquí con nuestra segunda hora de programa en De cero al infinito. Eh, bueno, la historia con la que vamos a comenzar es curiosa porque les llamamos de manera despectiva bichos. Bueno, eh, con cierto desprecio, como digo. Pero resulta que la importancia y la repercusión que tienen estos bichos, es decir, los insectos y artrópodos para la vida en nuestro planeta, son desconocidas para muchas personas. Y cuando las conocemos nos llevamos una verdadera sorpresa. Estos organismos con ex o esqueleto externo y apéndices articulados suponen más del 50% de toda la biomasa animal de nuestro planeta aunque actualmente su diversidad está eh, mucho, mucho más eh, de forma más, más diezmada eh, que eh, hace años pues suman más de un millón de especies los artrópodos que podemos encontrar campando a sus anchas en absolutamente todos los ecosistemas que atesoran nuestro cuerpo celeste. Jairo Robla Suárez, biólogo experto en estas cuestiones, eh, es investigador además de la Estación Biológica de Doñana y va a tener la amabilidad de explicarnos este asunto. Por cierto, hay que luchar contra los anglicismos, contra esos eh, términos eh, que vienen del inglés y que se han eh, terminado incorporando nuestro vocabulario cotidiano resulta que aunque el español es el segundo idioma más hablado del mundo el inglés ocupa una buena parte del espacio en nuestras conversaciones ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, la pregunta se la vamos a trasladar a Pilar Ucar, que es profesora de lengua y literatura de la Universidad Pontificia de Comillas. Y en el tiempo que dedicamos semanalmente a la seguridad y emergencias en Héroes en Capa, hoy nuestro experto David Ferrero nos hablará y nos acercará a los figurantes que son, bueno, pues eh, personas eh, absolutamente claves en la formación y preparación de perros de rescate que tantas vidas pueden salvar o en el peor de los casos encontrar cadáveres cuando hay desastres naturales o de otra índole. Y todo ello con la música de nuestro invitado esta semana que es el gran Harry Belafonte.
2: They like, come and me one ho, ho. Come, Mr. Talliman, tally me banana. They like come and me one ho, ho. Come, Mr. Talliman, tally me banana. They like come and me one ho, ho. Live six foot, seven foot, eight foot bunch. Like, come and Daylight's on a man's day go, home. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we one, go, go. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we one, go. Live six foot, seven foot, eight foot. Come, Mr. Tallyman, Tallymy Banana. We like come and we want home. Come, Mr. Tallyman, Tallymy Banana. We like come and we want home. Deo Deo We like come and we want home. Day -o. Day -o. Is that, you that, you said that, you that, that,
0: Vamos de cero al infinito en onda cero.
1: A pesar de recibir el apodo de bichos y en ocasiones con cierto desprecio, la importancia y la repercusión que tienen los insectos y otros artrópodos para la vida en nuestro planeta son desconocidas para muchas personas. Bueno, pues estos organismos con exoesqueleto externo y apéndices articulados suponen más del 50% de toda la biomasa animal actual de ...de nuestro planeta... ...aunque en la actualidad... ...su diversidad eh, dista mucho... ...de ser bien conocida... ...suman más de un millón de especies... ...de artrópodos que podemos encontrar campando a sus anchas en absolutamente todos los ecosistemas que atesora nuestro planeta. Esto esto lo leo en el blog del CSIC, firmado por Jairo Raúl Suárez, que es investigador, investigador perdón, de la Estación Biológica de Doñana. Y con él vamos a hablar de todo este mundo fascinante. Jairo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Ahí estamos? Y, un placer. Y esto, estos a los que llamamos a veces despectivamente bichos, resulta que pueden vivir, pues no sé, en áridos desiertos, en parajes eh, eternamente helados, en volcanes, eh, en todas partes.
9: Sí, de hecho, los artrópodos en general son el único grupo de animales quitándonos quizá a nosotros y con salvedades que se ha adaptado a todos los ecosistemas. O sea, Lo has dicho muy bien. De hecho, allí, a cualquier sitio en el que vayamos en el planeta... ...que intentemos buscar alguna especie de ser vivo... ...además de los microorganismos vamos a encontrar bichos... ...o sea, se han adaptado a todo, a todos los sistemas... ...a todos los ecosistemas... ...y cuentan con estrategias para sobrevivir en todos los puntos... ...o sea, son unos supervivientes natos.
1: Uh -huh. eh, bueno, incluso pueden eh, habitar en ambientes... Eh, ...como se dice técnicamente ruderales... ...es decir, muy alterados por el ser humano... ...o en nuestras propias casas... ...en, en un piso en un chalet... ...pues seguro que hay algún bichito por ahí... Que sus anchas, es decir, eh, parece que el lugar les da exactamente igual. Jairo, ¿y esto es porque porque pueden, porque tienen esa capacidad, eh, pueden con todo... ...o porque se han logrado adaptar a cualquier lugar?
9: Claro, o sea, aparte de que tienen capacidades para poder con todo, que son de unas estrategias impresionantes... Eh, tontos no han sido, con el paso del tiempo se han ido adaptando. Eh, en, evidentemente, la naturaleza, las condiciones ambientales son siempre peores, más oscilantes, unos días hace más calor, más frío, hay más depredadores. Si el ser humano con, construye una casa en la cual las temperaturas son estables, hay además abundancia de comida, no hay tantos depredadores, pues ellos con el paso del tiempo dijeron: Pues para allá que voy, y muchas especies han adaptado a vivir con nosotros, que vamos, que muchos oyentes seguro que los, los ven aciduamente en su casa.
1: Mm -hmm. eh... Una curiosidad. A ver, si vemos un bicho en casa, hay que ser eh, realista. Eh, la inmensa mayoría le pega con una zapatilla o lo que sea y se carga el bicho. ¿Esto hay que hacerlo o no?
9: A ver, yo es lo que digo siempre, yo soy la típica persona que lo coge y lo suelta afuera, Ajá. porque a fin de cuentas cada organismo cumple una función muy importante. y Todos los, los organismos que encontramos en nuestras casas también merecen vivir por, por el mero hecho de estar ahí y de hecho muchos se cuelan en las casas a veces por error incluso y cumplen una función. Hoy en día son organismos que están desapareciendo, pues qué menos que cogerlos y soltarlos en el exterior, que daño no nos han hecho.
1: Claro. Bueno, tal es así que dice usted en su artículo que en cualquier ecosistema estos bichitos realizan una función tremendamente importante e incluso vital. Eh, no le voy a pedir, porque yo he leído el artículo y he visto que no es una ni dos ni tres, son muchas las funciones que hacen, no le voy a pedir que nos cuente todas, pero ¿algunas de las más importantes cuáles son?
9: Pues probablemente lo que más conozca la gente suele ser la polinización. La polinización está hecha principalmente por insectos. Es decir, la, el más del 90% de las plantas con flor necesitan un insecto para producir fruto. De hecho, todas las frutas o casi todas las frutas que encontramos en los supermercados están ahí porque ha habido un insecto que ha participado en su polinización, pero luego ya... A partir de ahí, la descomposición de excrementos, de cadáveres, dispersión de semillas, fertilización del suelo, aireación o, por ejemplo, ser la base de las cadenas tróficas. ¿Cuántos eran los animales que se alimenten de artrópodos y que, por ejemplo, si ahora todos desaparecieran, pues desaparecerían los pájaros, desaparecerían los mamíferos, o sea, todos los ecosistemas se desestabilizarían? O sea, que las funciones son enormes.
1: Bueno, el, el ejemplo del supermercado me ha gustado porque yo creo que eso, le, eso lo, lo entendemos todos, ¿no? Eh, cuando ahora, por ejemplo, que van a empezar las, las cerezas o están empezando, que a mí es una fruta que me encanta, y, y el resto de fruta eh, que, que vemos con ese aspecto tan, tan bonito, tan agradable, es eh, gracias a los bichitos, ¿no, Jairo? Si no hay bichos, claro. no hay frutas.
9: Efectivamente, o sea, de hecho las cerezas es un ejemplo muy clásico Cuando tú te pones a mirar un cerezo Porque nosotros por ejemplo en el pueblo tenemos plantados varios eh, Tú estás mirando las flores y curiosamente, aparte de las abejas que la gente suele conocer, las moscas están polinizando las flores del cerezo entonces gracias a ellas, de hecho a muchas de esas moscas que muchas veces decimos hoy cómo me molesta, que me está tocando la moral, que demás, realmente esa mosca también está participando en polinizar y hacer que la, fru el, el, la flor se transforme en fruto y así tengamos las cerezas en el supermercado o sea que sí, gracias a ellos, tenemos muchas de las cosas que disfrutamos.
1: Pero incluso también sirven de, y me parece importante esto, de recurso nutricional para todos aquellos animales eh, esos que nos que nos llaman mal, más la, la atención, ¿no?
9: De hecho, por ejemplo, la gente le suele encantar a prácticamente todo el mundo, no hay nadie que no le guste las, las aves, o sea, son siempre animales muy llamativos. Pues una importante cantidad de todas las aves del mundo se alimentan casi exclusivamente de insectos y luego hay un gru hay una serie de aves que se alimentan, por ejemplo, de otras aves, pero claro y desaparecen los insectos, desaparecen las aves que se alimentan de insectos y si desaparecen esas aves que sirven de alimento a otras aves, pues la cadena desaparece. Pues esto es lo mismo que se puede aplicar a los mamíferos, de esta, desde el oso hormiguero que se alimenta de hormigas hasta el oso pardo cantábrico que realmente durante una parte de, del año necesita incorporar larvas de hormiga, larvas de abeja, pero también los anfibios, los sapos, todos los reptiles, muchos cazan artrópodos, es decir, que prácticamente todos esos animales que nos llaman más la atención dependen exclusivamente de ellos como recurso nutricional.
1: Bueno, es que hablando hablando de la importancia de los artrópodos, en este artículo usted destaca que el mundo actual está dominado por los artrópodos y que estos además cargan sobre sus hombros el peso de la vida en nuestro planeta. No es ninguna tontería esto, ¿eh?
9: No, para nada. O sea, yo quizás sea porque también barro un poco para mi casa, pero yo soy consciente que si ahora mismo, eh, de repente, por golpe y por ron, desaparecieran todos los artrópodos del mundo, a nosotros como especie no nos quedaría mucho más de dos, tres semanas en el planeta. O sea, desapareceríamos muy rápido, porque es que todas las funciones que desempeñan, las que hemos mencionado, tendríamos que solventarlas en muy poco tiempo y sería imposible. Es decir, que son, y junto a las plantas, digamos, son la base de todos los ecosistemas, son la base de todas las cadenas. Pues son los organismos más importantes. Y además, ¿Cómo no van a ser quizá los dueños del planeta si son el grupo de organismos que más tiempo lleva en la Tierra, más de 300 y 400 millones de años, y además son los más abundantes, los que mayor número de especies tienen, los que mayor eh, biomasa animal, como has comentado al inicio, o sea, es que son lo, lo más.
1: Sí, además, por usted un ejemplo muy bueno también en el artículo, cuando, eh, cuando dice que, que estos bichillos son capaces de extraer, de los ecosistemas a aquellos organismos peor adaptados y así evitar que las poblaciones de, de otros organismos, digamos, se, se desmadren, ¿no?
9: Claro, o sea, ya, ya no solo pensar, por ejemplo, en el control de plagas, que puede hacer una, una mariquita sobre el pulgón sino las garrapatas, que son artrópodos que a muchos no nos gustan, los piojos, los ácaros que muchos son, son especialistas de ciertos grupos de vertebrados, de, de, de mamíferos, por ejemplo, pues realmente lo que están haciendo muchas veces es atacar o ir principalmente a aquellos organismos peor adaptados, aquellos que están enfermos, aquellos que están más débiles, y por lo tanto digamos que los extraen del ecosistema, de forma que hacen que también aseguran la salud muchas veces de las propias poblaciones de otros organismos, o sea, también cumplen esa función como parásitos.
1: Uh -huh. eh... Por cierto, ya que tengo un experto como, como usted, eh, a mí que me producen un efecto repulsivo eh, las garrapatas, por ejemplo, ¿también tienen su, su función? Eh, eh, ¿También son necesarios estos, estos animalillos?
9: A ver, las garrapatas eh, tal cual se conocen son muy importantes para regular las poblaciones de los vertebrados en la naturaleza. El problema ha sido cuando muchas de esas garrapatas han encontrado nosotros un esperador y bueno, nosotros como tal somos una especie que muchas veces es muy difícil de regular poblacionalmente, porque nuestra población sigue creciendo, y ahí entra en conflicto. Pero, por ejemplo, las garrapatas son las responsables de que, por ejemplo, muchas poblaciones de, de cérvidos, de otros mamíferos, no se desmadren, porque son parásitos estrictos. Otra cosa es que nos puedan usar a nosotros como vectores ocasionales, mm, que bien. es lo que luego suele pasar.
1: Mm -hmm. Bueno, y algo que me ha llamado la, la atención, porque esto, esto sí que está de actualidad, ¿no?, con el asunto del pues, pues estamos todos muy muy preocupados y, y las entidades pues advirtiéndonos de la importancia del reciclaje. Pues resulta que, leyendo su artículo, me he enterado de que los artrópodos son artífices del equilibrio. gracias a que son los mayores expertos en reciclaje.
9: Pues por supuesto, yo pongo el ejemplo muy típico si a la, a, a la gente le gusta salir de ruta, muchas veces vas por una ruta o por cerca de un monte y tal y normalmente tú puedes ver algún excremento o algún cadáver de algún animal, pero es más bien raro y a veces estás en un medio muy natural y dices tú qué raro que no haya eh, nada y eso es básicamente porque cuando se produce la muerte de un animal o hay algún excremento y tal, los artrópodos son los primeros animales que van en masa a incorporar esos nutrientes otra vez al suelo, a devolverlos al suelo. Es decir, que son descomponedores y por lo tanto reciclan todo eso y lo devuelven al ciclo, al ciclo de los nutrientes. O sea, son los principales y los que llevan haciendo eso durante cientos de miles de años. O sea, que como artífices del reciclaje lo han inventado prácticamente todo. Ojalá también lo hagan con el plástico, por ejemplo.
1: Ojalá, ojalá. Bueno, en ello se está trabajando, o sea, que es posible que, hay, que algún día. Eh, pero por si faltaba algo, es que además son verdaderos, ya, ya lo, lo dejábamos un poco entrever, son verdaderos agentes antiplagas, ¿no?
9: Sí, sí, o sea, totalmente. De hecho, eh, ya solo que los propios artrópodos regulen a otros artrópodos. Ya tenemos las mariquitas o las larvas de crisopa que, por ejemplo, son capaces de comer ingentes cantidades de pulgón. Cuando el pulgón se desmadra, siempre va a haber otro organismo que se desmadre para controlar las poblaciones. Pues así, con ese ejemplo, que es el más clásico, todos los que os podéis imaginar, por ejemplo, en plagas de cultivo, en plagas forestales, siempre hay algún controlador de, algún, de alguien que, que ejerce de plaga. Siempre están ahí preparados para llevar siempre todo al equilibrio.
1: Bueno, en definitiva los artrópodos son Uno de los organismos más importantes De nuestro mundo Y sin embargo Gran parte de lo que hacemos Consigue afectarles ¿Podemos decir que los humanos eh, Somos un peligro para los artrópodos?
9: Pues eh, por desgracia A día de hoy, pues sí Porque los seres humanos somos un peligro Para la práctica totalidad de las especies Porque lo estamos esquilmando todo ya no solo la, la extrema urbanización, la desecación de los humedales, pero los pesticidas, los herbicidas, prácticamente todo lo que nos puede ocurrir que produce un impacto en los ecosistemas está llevando hasta cierto punto a la desaparición de los artrópodos poco a poco. Y digo poco a poco por no decir a un ritmo demencial, porque cada vez la desaparición de estos organismos es mucho más rápido y en el futuro lo vamos a notar mucho más que ahora.
1: Bueno, y de, de todo lo que he mencionado, eh, quizá merezca la pena enfatizar eh, que bueno, el, el ser humano, por una cosa o por otra, está esquilmando la vegetación natural, es decir, la autóctona, lo que lo que sale ahí de, de ese pedazo de tierra. ¿no? Y, y, y esta vegetación natural es eh, imprescindible para que estos artrópodos e insectos puedan obtener refugio, por un lado, y alimento, y si a esto le añadimos que los bombardeamos con pesticidas, pues eh, los pobres bichillos, yo no sé cómo aguantan, ¿no? ¿Aguantarán mucho más tiempo con tanto ataque de los humanos?
9: Pues es una pregunta la verdad que bastante difícil de, de contestar porque de hecho todos los últimos estudios que hay es increíble pero lo califican esta etapa como el armagedón de los insectos, la, la extinción masiva de los insectos, la desaparición completa de los artrópodos que de un tiempo hasta parte están desapareciendo a ritmos demenciales. Esto es como la típica persona que hacía un viaje hacia la playa en verano hace... 10, 15 años y cuando llegaba a la playa es que tenía todo el parabrisas cubierto de bichos o todo eso porque se los había los había matado de la que iba sí. con el coche y tú realmente ahora haces el mismo viaje de tantos kilómetros y realmente llegas y está completamente limpio y dices, ¿dónde se ha ido absolutamente todos esos individuos? Pues eso es lo que está pasando, eso es una cosa que la gente está notando, que de hecho se denomina el efecto parabrisas y es un ejemplo clásico de, de la desaparición masiva de estos organismos, pues uh -huh. lo de la, la estimación uh -huh. de la vegetación natural, pues es otro ejemplo como tanto, si le quitas el poco refugio alimento que tienen, pues ¿dónde se van a ir?
1: Claro. A mí me gustaría subrayar lo que ya ha dicho nuestro invitado, que es un experto en, en, en todo esto, y es que eh, podemos asegurar, Jairo, directamente que la vida sería imposible sin insectos ni artrópodos.
9: Totalmente. Hoy por hoy la vida necesita 100% a estos organismos para, para seguir para seguir como está a día de hoy. Y nuestra propia vida también.
1: Uh -huh. sí, no le, le digo esto porque... Es curioso, ¿no?, ¿Cómo, cómo, cómo actuamos los humanos. Ahora, por ejemplo, que por desgracia estamos en una época de sequía muy muy seria, muy muy severa, pues estamos todos, eh, bueno, hasta creo que hasta en iglesia se hacen, se hacen las antiguas rogativas eh, a los santos o, o al mismo Dios para que para que llueva, que falta hace. Y estamos todos como muy preocupados, como muy concienciados, pero de esto de los insectos no hacemos ni caso, ¿no?, y tan importantes del agua como los insectos.
9: Claro, esto es eh, históricamente viene de, de la percepción que tenemos de estos organismos. A fin de cuentas, siempre se ha como mitificado es que las arañas eh, dan miedo y son venenosas, que si las garrapatas, las avispas y las abejas pican, que si, como siempre han generado ese temor, ese miedo, en la sociedad nunca se han contado sus funciones positivas, a fin de cuentas, ...todo el mundo valora al oso panda o a la ballena... ...porque te cuenta las cosas bonitas... ...no nos hace nada directamente... ...entonces ¿qué pasa? ...que como se ha dado ese estigma de, de miedo y tal... ...pues la gente no les ha echado cuentas... ...entonces al no echarles cuentas... ...pues claro, es un problema que ahora mismo nos está rebotando... ...pero que a nadie le ha interesado... ...pero porque nadie se ha puesto a, a, a dar esa información... ...a intentar que la gente esté educada... ...que comprenda la importancia... ...que ese es un problema educativo... ...yo, yo siempre lo digo... ...es una cosa de base sobre todo social...
1: Pero los problemas educativos surgen cuando en la educación no se explica lo que es absolutamente imprescindible explicar. Entonces, después de charlar con usted, Jairo, yo creo que todos eh, todos los oyentes y yo mismo entendemos la importancia de artrópodos y de insectos. Eh, lo tiene que considerar también importante el sistema educativo y enseñarlo en los colegios, que los niños... ...aprendan todo esto.
9: Totalmente, de hecho yo cuando estudié... Eh, ...me acuerdo es cuando estudié en el instituto y demás... ...e incluso en la propia carrera de biología... ...porque yo soy biólogo... ...a mí información sobre sobre artrópodos... Importancia, ...no me dieron mucha... ...y más allá de eso incluso los propios organismos científicos... ...que muchas veces se dedican a, a, a estudiarlos tampoco participan en la divulgación de la importancia, las funciones y demás. Es decir, que hay como un fallo por, por muchas partes, por muchas vertientes. Esa es una de las cosas que tenemos que intentar solucionar, que la gente entienda su importancia, que la gente comprenda eh, lo, 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 la base que suponen para todo para todo nuestro planeta y que aprendan, en, en cierta manera, a cuidarlos y a, y a protegerlos ahora mismo, que es el momento en el que tenemos que hacerlo.
1: Claro, uh -huh. no, Efectivamente, porque a mí se me ocurre que, hombre, a pesar de que hay millones de, de, de ejemplares, eh, mueren muchos, como, como estamos descubriendo, quiero decir, no, por lo del parabrisas, pues es inevitable, ¿no? Eh, pero que en la medida de lo posible, cada uno pudiéramos hacer algo, sería interesante, y ese, ese ejemplo que usted ha puesto, a mí me gusta, ¿no? Pues resulta que encontramos un bicho en casa vamos a dejarlo que, que si no nos atrevemos a cogerlo con la mano pues vamos a abrirle la puerta o la ventana para que salga y quede ileso y pueda seguir con sus funciones,
9: claro o sea realmente eh, o, o pongo también puedes cogerlo con un vaso que ponerlo con un vaso y pasarle por ejemplo un folio por detrás para no tocarlo es decir ...que a fin de cuentas saco el agua ahí, pues suéltalo fuera... ...o cualquier otra pequeña acción que muchas veces pensamos... ...que es una tontería, pero que desde nuestra propia mano... ...es importante, como poner un hotel para insectos... ...que está que son muy famosos ahora... ...o es lo que dejar, por ejemplo, de mandar ...que se deje una cubierta de vegetal natural... ...no hace falta en ciertas zonas de la ciudad ir cegándolo todo... ...es decir, que no, que la hierba esté... Muy a ras del suelo no implica mayor salud o mayor limpieza. De hecho, por ejemplo, que crezcan las flores naturales o intentar promover espacios más naturales dentro de las propias ciudades también ayudaría en los bordes. Es decir, que son muchas pequeñas acciones las que podemos hacer para que podamos ayudarles en cierta manera.
1: Bueno, pues muy interesante ¿eh? todo esto que nos ha explicado eh, Jairo Robla y que tiene que ver con el 50% de toda la biomasa animal en nuestro, en nuestro planeta, eh, que son importantísimos, imprescindibles, y yo me quedaría con este titular, sin los famosos bichitos... ...y todos sabemos a lo que nos referimos, a esos insectos y artrópodos... ...bueno, pues sin ellos directamente nos moriríamos... ...la vida en la Tierra sería imposible... ...ojo, ojo a esa cuestión... ...tengámosla en cuenta y aparte de preocuparnos por la sequía... ...por todas estas cosas, por el, por, por el plástico mal utilizado y demás... ...que es muy importante... Pero esto también es muy importante y en la medida de, de lo posible. Yo creo que no estaría mal empezar por, por divulgarlo más, por enseñarlo más y porque las nuevas generaciones lo aprendan y en la medida de lo posible respeten a estos seres que están aquí en la Tierra por algo, como todos. Jairo Robla, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este artículo que es tremendamente interesante.
9: Nada, muchas gracias a vosotros por la, por la oportunidad y si me permitís, si alguien quiere saber más sobre este tema, este artículo también sale de un libro que hemos publicado desde, desde aquí, desde Guadalmazán, que es La Astucia de los Insectos y otros artrópodos y que bueno, para el que quiera seguir aprendiendo y tal, pues ahí está.
1: Bueno, pues una buena recomendación. Un abrazo, Jairo.
9: Un abrazo y buenas noches.
2: girl's name is Sonora. I tell you friends I adore her and when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you jump in the line, rock your body on time. Okay, Shake, 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 Sinora Shake your body line Shake, 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 Sinora Shake it all the time Work, 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 Sinora Work your body line Work, 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 Sinora Work it all the time You can talk about cha-cha Tango, waltz, or the rumba Sinora's dance has no title You jump in the saddle, hula to the bridle, Jump in the line Talk your body at time Okay! I believe you jump in the line, rock your body. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body. In time. Somebody help me jump in the line, rock your body in time. Whoop. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, work. Sinora, work it all the time. Sinora, she's a sensation. The reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. Jump in the line, rocket body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rocket body in time. High stars, cards a little higher. Jump in the line, rocket body in time. Off the chimney. Jump in the line, rocket
0: body in time. De cero al infinito.
1: La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿hay que luchar contra los anglicismos? Eh, Breastorming, call, meeting, smoothie, son, son términos que se han incorporado ya a nuestro vocabulario cotidiano, aunque... Fíjense, el español es el segundo idioma más hablado del mundo, el inglés ocupa una buena parte del espacio en nuestras conversaciones. ¿Y esto por qué ocurre? ¿A qué responde? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestra siguiente invitada, que es Pilar Ucar, profesora de Lengua y Literatura de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesora, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Buenas noches, encantada de estar de nuevo en su programa.
1: Muchas gracias. Bueno, ¿y, y por qué adoptamos vocab vocablos extranjeros con tanta facilidad?
10: Bueno, eh, es muy interesante la introducción que, que ha hecho, porque forman parte de nuestra vida y como la primavera que ha llegado y nadie sabe cómo ha sido, ¿no? Eh, en realidad, yo propondría que nos dejemos llevar por la corriente, Verá que nadar en contra desgasta y además no da importantes frutos. Entonces, eh, bueno, yo respondiendo a su pregunta podría aportar que el anglicismo eh, dota a la conversación y a muchos textos de una expresividad que quizá la traducción sí existe, eh, no tiene tanto. Recuerdo cómo hubo alguna polémica también cuando la academia iba introduciendo tacos ...en su en su diccionario... ...y nos rasgábamos las vestiduras... ...hombre, abusar del taco... ...no demuestra eh, una fluidez léxica... ...pero el taco... ...igual que el anglicismo... ...y fíjese que los estoy parangonando... Eh, ...aporta una intencionalidad... ...que el emisor desea conseguir... ...en su mensaje para que el hablante... ...reaccione o le llame la atención... ...así que, bueno... Eh, la campaña que ha reproducido la academia eh, en contra del anglicismo en la publicidad a mí permítame que la califique de un poquito ingenua, sobre todo porque es una, una campaña que yo me planteo nuestros jóvenes, no quiero decir que ellos solo sean los artífices del movimiento lingüístico pero nuestros jóvenes es que han hecho caso omiso, es que ni la han eh, retenido el otro día pregunté en, ...en mi clase eh, de lengua... ...a mis estudiantes de traducción y comunicación... ...les dije... ...a ver, eh, decidme por favor... Cuántos, eh, eh, ...algunos anglicismos que usáis... ...en vuestra conversación... Hmm. ...quiere creer que estuvieron... ...pensando y que no eran... ...conscientes... ...de todos los que usaban... Yeah. ...eso me dio argumento... ...para el programa y pensé... ...es que forman parte de su piel... Mm -hmm. ...es que los han interiorizado...
1: O sea, que digamos que la utilización de, de los anglicismos, como bien señalaba usted, se debe más a, yo no sé si el término correcto es enfatizar o algo así, sí. a que nuestra lengua no tenga léxico suficiente, que lo tiene de sobra, creo yo.
10: Efectivamente. Eh, a mí me parece eh, sancionable que si tenemos... ...la palabra correspondiente, la expresión, el giro en nuestro idioma... ...que lo utilicemos. Mm. Pero pongamos algún ejemplo eh, muy concreto. Hater. Con un, eh, con un inglés más o menos, eh, bueno, eh, académico. Mm. La traducción sería odiador. ¿Usted Bien. cree que en las redes vamos a contabilizar... ...lo que opinan de nosotros los odiadores? <risa> Influencer. ¿Vale? Oh. Que lo estoy ya fonetizando. Sí. Hombre, pues sí, la Academia aconseja influyente, influenciador. que no? que no lo van a usar? Que todos, eh, quiero pensar, la mayoría de, de los hablantes, vamos a entender qué significa hater, qué, qué significa influencer o los followers. Uh -huh. Que lo he pronunciado también eh, muy eh, a la española. Sí. Yo tengo tantos seguidores. Es cierto que la Academia eh, aprueba decir seguidores. No tiene el efecto. Parece que hay menos seguidores. Si lo digo en español, ¿Qué si lo digo en inglés? Nos pasaba igual con whisky. Sí. Madre mía, el escandalazo que se organizó cuando la academia permitió fonetizarlo, creo que lo he dicho en alguna ocasión, whisky con G, con diéresis y con Q. Parecía que nos estaban dando whisky de garrafón. No, había que perpetuar la grafía eh, inglesa. Vale, o tique. ¿Quién de nosotros escribe tique? T-I-Q-E. No hay reaños, porque parece que, nos, que estamos metiendo la pata. Lo mismo ocurre con estos anglicismos de los que estoy hablando.
1: Hmm. Claro, eh, además efectivamente volviendo a lo de enfatizar y, y demás, pues es que tenemos un ejemplo muy popular que se da en el fútbol, ¿no? Con lo de la Champions League en eh, lugar de Liga de Campeones, eh, pero es que casi nadie dice Liga de Campeones. Nos decantamos no. por el por el, el nombre en inglés, ¿no?
10: Bueno, y ya si le digo que eh, damos una, una doble vuelta de tuerca y diciendo la Liga de los Champiñones, hombre, ya hacemos hasta juego cómico, ¿no? En fin, eso es, eso es, el, 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 el como decimos, el deporte rey, todo el mundo habla, eh, mueve millones y entusiasmo, la Champions League, mejor o peor pronunciada. Es que ya lo identifica, claro que existe la traducción, pero el énfasis, el, el interés que tenemos en que esa, esa expresión. Es que ya la, la hemos incorporado, entonces, eh, que la podemos versionar, que la podemos usar en español, claro que sí, pero ¿cuántas veces nos hacemos una selfie? A ver cómo traducimos lo de la selfie. Y el call for papers famoso de, del mundo académico, sí. o sea, eh, por favor, llamada para una propuesta de artículo en revista o ponencia en congreso, ¡uf! El call for paper, o mándame el abstract.
4: <ríe> claro, claro, claro,
10: Entonces eh, es que eso ya ya lo hemos ya lo hemos interiorizado. Que está bien, hombre. Yo además eh, he tenido tiempos en mi pasado eh, que yo era muy purista, muy defensora de mi idioma, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora ya creo que también lo he repetido en algún momento, estoy más laxa. No sé si re, eh, esta relajación me la da la edad o me incorporo al oleaje lingüístico de, de la actualidad lo que le he dicho, ¿no? Mis estudiantes eh, o nuestros hijos, todavía estoy, y, y ahora que me permite la, la, la entrevista, todavía estoy dándole vueltas a cómo puedo utilizar la palabra random, que sí. ya la, eh, por supuesto, ya está en, en la RAE, en el diccionario, y la define como algo aleatorio. Y yo sí. preguntaba a mis hijos, ponedme ejemplos de random. Oye, se quedaban otra vez sin que esto no sabría sí. ni lo que es, en blanco. Sí. Random, pues pues así de repente de sorpresa no saben pero sí el uso en los contextos en que ellos lo emplean y tienen una comunicación perfecta a mí me está costando algo me estoy perdiendo yo de estos anglicismos el énfasis como usted muy bien ha dicho la expresividad pues pues en esas nos tenemos que poner las pilas las generaciones ya mayores si queremos formar parte de esa comunicación, pero también diré que pasarán rápido, pasarán rápido y que son de una caducidad latente. ¿eh? En uh -huh. ese sentido también, los, cuando vamos a una fiesta o cuando vamos a un evento, ¿eh? la, la misma palabra evento, el dress code, bueno, antes no se si nos ocurría decir esta palabra, oye, ¿cómo hay que ir vestido de traje, de corbata, en, en bikini, uh -huh. eh, llevamos pareo? El outfit, yeah. ya están están en nuestra vida, y ustedes también en los medios de comunicación. No solo el mundo de la moda. No, no, claro. Es que todos esos campos semánticos ya forman parte de nuestra vida lingüística.
1: Sí, sí. Bueno, a mí, a ver, no no me parece del todo mal, eh, eso sí, dejando siempre claro que en nuestro idioma hay términos suficientes para no, para no tener que, que usar los extranjerismos, pero es que hay veces que, sobre todo en textos escritos, eh, dices, me pierdo. Me pierdo porque sí. eh, es que no sé qué me están contando aquí. Porque es uno tras otro, tras otro, tras otro. Sí. Yo creo que eso es una eh, exageración absolutamente innecesaria. ¿no?
10: Bueno, y es un, y da también un tufillo de cultez.
1: Sí, 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 <risa>
10: malentendida, sí, sí. Postureo. de sí. al otro uh -huh. eh, Exactamente, ¿ve? Eh, lo, lo que decimos postureo. Mira, me viene, viene lo de un texto en el que no entendemos. Eh, yo ayer estaba leyendo un libro de un autor... Eh, español, pero no de nuestro país, no voy a citar el país, y necesité un diccionario ay, porque me costaba, era mi idioma, ¿eh? mi idioma, el español, nuestra lengua madre, eh, el mismo idioma, ¿no? Cuánta variedad léxica, eh, cuánta polisemia, hablando del propio español. Si ya hablamos del inglés, que nos viene. Eh, impostado que nos viene de fuera, eh, pues sí, necesitamos una, no sé si sabiduría, paciencia o eh, temple sí. para incorporar poco a poco y sobre todo encontrar el punto medio. Uh -huh. el, el término justo en la escritura para que no se produzca lo que yo siempre llamo la distorsión claro. si yo tengo un texto en el que el 80% de palabras sean de mi propio idioma con lo cual fíjese estoy aquí quedando como una ignoranta uh -huh. si mi propio idioma y más un extranjero eh, no puedo comprenderlo algo va mal algo va mal se ha producido una deficiencia tengo una ausencia de, de vocabulario entonces eso me lleva a estar en una actitud vigilante eh, atenta de, de qué está pasando ¿no? Con, con nuestro propio idioma y con todas esas palabras que injertamos, ¿no? Claro. que, que, que eh, las vamos usando, ojo, y muchas veces estoy segura de que sin saber su significado correcto.
1: Uh -huh. claro. eh, hay un, un ejemplo que es eh, el de los anuncios, tanto spots como, uh -huh. como cuñas, eh, fundamentalmente de perfumes, de perfumes de, de gama alta. Eh, yo digo, si yo fuera capaz de pronunciar, de pedir a, 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 al dependiente el perfume tal y como lo dice el locutor, que suele ser nativo, no me entendería. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos un spot para un canal eh, es, eh, español...? ...con público español... Eh, eh, ...pronunciándolo de manera imposible para nosotros...
10: Imposible, usted está hablando de la Exacto, de la publicidad y de una marca Extranjera
1: sí, sí. Cuando yeah. lo
10: intentamos fonetizar a la española Ahí, parecemos unos palurnos claro. Cuando lo intentamos decir en el mejor inglés eh, Creemos que no nos van a entender Mire, eh, los españoles Por eso yo creo, la, la cultura mediterránea Tenemos un gran recurso, que es el dedo es eh, La cultura de lo digital, <risa> señalamos claro. Cuántas veces, por ejemplo Hemos ido, después de contarnos ese perfume Impronunciable, hemos ido a la pastelería Y lo que nos apetece es una magdalena de chocolate negro churretoso con trocitos de chocolate dentro. Sí. O sea, lo que viene siendo un muffin, muffin. Entonces, por miedo a que el de al lado, sea foráneo o nativo, nos, eh, se ría de cómo lo pronunciamos. Por miedo a que el eh, dependiente no nos vaya a entender, ¿qué hacemos? Señalamos con el dígito y claro. hacemos... Eso. Nos viene muy bien el demostrativo. Uh -huh. En fin, por darle una visión cómica. Uh -huh. Sí que es cierto que lo que hacemos en el mostrador de la perfumería es eh, o bien coger el frasco de la fragancia o dejar que nos corrijan la persona que nos va a atender y decir, ese, ese,
1: claro. ese sí.
10: es el que quiero. Nos ocurre... Cada día.
1: El idioma universal, ¿no? Que se, se no falla. <risa> eh, bueno, y por contra tenemos luego la, la, lo inevitable, ¿no? Cuando, creo yo, la aceptación de términos modificados como jol, j-o-l, o, ¿Sí? eh, o, sí. o valé, como suena, en lugar de, de ¿Sí? con dos l. Y, 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 y se acabó la historia, ¿no? Y se
10: acabó. Pero, claro, igual que chalé. O chalé. De hace años. Pero, pero es que esto, esto es ya muy viejo. Entonces ahora oímos, hall y ya, de nuevo, nos rasgamos las vestiduras y se nos abren las carnes. Eh, no, eh, pues es así. Bueno, ¿y el casete? Saca el, casete. el whisky, chelly, vamos a poner la casete para el guateque. Exacto. Pero es que esto era sí, sí. es que era la casete, claro. es que es la baguete. Uh
4: -huh. Ahora,
10: insisto que luego, a ver, ¿quién, por ejemplo, de mis estudiantes, van a escribir un texto, eso lo voy a dejar para el próximo curso, con la palabra J-O-L. Que no, que aunque lo diga la profesora, bueno, claro, lo dice ella, bueno, ha estudiado, tendrá razón, que no lo van a poner, que no, uy, tendrás que pasar mucho tiempo, y te seguiré escribiendo, pues eso, ¿no? H-A-L-L. -l. Eh, por más que yo insista, el ballet, pero ¿cómo ballet? ¿Pero qué es esto? Ya nos ocurrió, ¿no? Con, con otras palabras. Y yo siempre pongo la caseta y la baguete porque <ríe> están incorporadas y no creo que haya bípedo que lo escriba tal y como. Es
1: cierto. Uh -huh. eh, bueno, ya casi casi para, para terminar y después de todo lo dicho muy interesante por parte de, de Pilar Ucar, yo le pregunto, en definitiva, eh, a modo de conclusión, ¿de qué manera afecta a nuestro idioma la utilización, eh, la incorporación incluso de estos términos extranjeros?
10: Bueno, pues yo creo que, que afecta... Le voy a decir de una manera enriquecedora, porque lo interesante es saber que se trata de un anglicismo, conocer que se puede utilizar mejor en el discurso oral a sabiendas de que lo conoce el receptor y sobre todo, si tiene un equivalente, la preferencia va por nuestro propio idioma. De esta manera eh, afecta, es lo que yo lo que yo pienso.
1: Bueno, pues eh, ahí lo vamos a, a dejar. Eh, pero ha sido enriquecedor, como siempre, hablar con Pilar Ucar, profesora de lengua y literatura de la universidad pontificia de, de comillas, los anglicismos que si no nos invaden, si nos rodean bastante, y ya, quien más, quien menos, pues los vamos a incorporando, a veces sin darnos cuenta, a nuestro lenguaje diario. Sí. Pilar, un placer como siempre, muchas gracias y un pues fuerte abrazo.
10: Muchísimas gracias, hasta pronto, gracias.
1: Los perros de rescate son una figura fundamental cuando hay alguna catástrofe del tipo que sea. Por eso hoy en Héroes en Capa, nuestro experto David Ferrero nos quiere hablar de la figura... No ya de los perros, sino de los figurantes ¿Qué hacen los figurantes para la formación y preparación de estos perros de rescate? Pues enseguida lo vamos a saber
11: ¿Qué tal David? Buenas noches Hola Paco, muy buenas madrugadas Fijaos que hoy en esta sección vamos a hablar de héroes sin capa Pero de héroes sin capa, de dos y de cuatro patas El pasado domingo se conmemoró el Día Internacional del Perro de Rescate Esos canes que están preparados a los que se entrena y se les enseña a detectar a víctimas que están pues, eh, sepultadas o desaparecidas, por ejemplo cuando ocurre un terremoto ¿no? y se cae un edificio o, y estas eh, personas se quedan atrapadas, o por ejemplo, eh, personas que se pierden en la montaña, en el campo, en grandes en lo que se conoce como grandes áreas. Bueno, pues eh, fijaos que estos perros de rescate, ya lo hemos comentado alguna vez, son hoy el, el medio más eficaz, o están considerados el medio más eficaz para la localización de este tipo de víctimas, sobre todo en las primeras horas cuando ocurren estas catástrofes. Pero fijaos que siempre hablamos de los perros por supuesto que son en este caso la pieza fundamental de este puzzle, ¿no? de estos equipos K9 de salvamento y de rescate también solemos hablar de los guías que son los profesionales que se entrenan junto con estos perros y que son los que les acompañan en este tipo de situaciones pero fijaos que en la formación tanto sobre todo de los perros pero también de los guías hay, eh, nunca mejor dicho, una figura quedaos con este término, no de figura de unos profesionales que apoyan de una forma especial esta formación y que son fundamentales para que estos perros pues, sean eficaces a la hora de, de trabajar. Hablamos de los figurantes. Eh, ahora vamos a conocer de qué trata este perfil y lo vamos a hacer con una entidad que es referente en la materia de la formación y de la intervención de equipos eh, caninos de rescate, tanto aquí en España como de forma internacional. Vamos a contar hoy con la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros y concretamente con su presidenta, que también es guía canina y, e instructora, que es Susana Izquierdo y que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Susana? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por, por atendernos eh, la emergencia muchas veces eh, y los que os dediquéis a esto pues eh, tenéis unas vidas que, que no son fáciles, te pillamos viajando en estos momentos, pero eh, muchísimas gracias por, por atendernos eh, Susana, eh, antes de nada, eh, decíamos que los perros de rescate son el método más eficaz no a la hora de localizar víctimas en las primeras horas, ¿esto es, es así realmente?
5: Así es, bueno, invitamos a partir la y a poder dar un poco al trabajo que realizamos. Y como hoy en día he dicho, y no se puede explicar de todo esto, es un
11: momento que nos haces un lindes por nada para tener una eh, actuación eficaz y lo más eficiente posible para la educación de empresas y los lindes, el lindes, eh, Susana, creo que te perdemos. Eh, no, te, no te hemos llegado a escuchar bien. No sé si eh, te podemos escuchar mejor escucháis ahora mejor? Sí, ahora parece que sí. Nos vale. comentabas que... Sí, que decía que, con, sí. que, que, con toda, que, que tienes toda la razón y que los perros de los
5: canteálvicos son la herramienta
11: más eficaz y más eficiente para los beneficios de personas eficientes. Uh -huh. en, dentro de la formación de estos perros, como decíamos, eh, por supuesto, eh, la importancia de los guías ¿no? que van con ellos, de estos guías caninos, pero hablábamos de la figura, de, nunca mejor dicho, del figurante. ¿En qué consiste el trabajo del figurante?
5: Bueno, los tiburantes son realmente las personas que ayudan a los días caminos a la preparación de sus perros, porque la preparación del perro de rescate se inicia eh, enseñando al perro qué tiene que hacer con la víctima cuando se la encuentra. De nada nos serviría eh, un perro que sabe buscar, sino no sabe qué tiene que hacer, cómo avisar al día, cómo actuar cuando localiza la víctima. Por tanto, la formación del perro se, se, se basa en, en este principio y, por tanto, los tiburantes son los que enseñan al perro qué tienen que hacer cuando localizan la víctima.
11: Uh -huh. Es decir, que su papel eh, a la hora de formar a estos perros es, es, es muy importante.
5: Bueno, importante, yo diría que es fundamental y imprescindible, porque es lo único que tenemos para que el perro realice correctamente, culmine correctamente el trabajo que tiene que hacer. Y, eso, y la preparación del perro es larga y el figurante participa en todos los aspectos de la preparación de los
11: de hecho, vosotros eh, os eh, de alguna forma especializáis a los figurantes de, de la escuela, pero no solamente a los vuestros, sino también a los de otras entidades, para que sepan exactamente cuál es el papel que tienen que hacer, ¿no? De hecho, ¿tenéis cursos específicos para figurantes?
12: Sí, claro. Nosotros, date cuenta que el, eh, se ve al a alguien como la figura que está para trabajar con el perro constantemente, pero a los perros hay que diversificarles el tipo de persona que localiza, a la que localizan, los olores... Eh, todo esto es experiencia que hay que darles y que el único que puede hacerlo es el figurante. Entonces nosotros lo que hacemos a través de la formación especializada es que no solamente los guías de perros puedan trabajar a sus animales, sino que además tengan la posibilidad de contar con una gran diversidad de, de otro tipo de, de personas para que el perro aumente su experiencia y sepa cómo actuar en diferentes casos, esto quiere decir que muchas veces necesitamos figurantes de otras de otras razas, con otros tipos de alimentación, con diferentes rangos de edad, y todo eso se forma. Nosotros lo que hacemos con los cursos es precisamente eso, ayudar a que se formen personas para poder ayudar a los días a entrenar los perros.
11: Uh -huh. eh, ¿Qué perfil eh, tiene un buen figurante? o cualquier persona puede dedicarse a esto.
12: Eh, eh, bueno, es que no se puede dedicar cualquier persona. Eh, bueno, cualquier persona sí, pero tiene unas habilidades mínimas que son las, las necesarias para poder eh, trabajar con el perro de una forma ordenada, coordinada con los guías y saber interpretar y llevar a cabo las instrucciones que el instructor o el guía eh, le dan para poder realizar esta formación. Es decir, que no, no vale solamente con motivar al perro con darle a morder, sino que tiene que hacerlo de una determinada forma, exigirle unas determinadas, eh, unas determinadas actuaciones, saber cuándo tiene que reforzar un trabajo técnico importante. Y luego también hay diferentes tipos de figurantes, los que forman inicialmente al perro, que necesitan una cualificación técnica mucho más alta, y los que, eh, una vez que el perro ya está formado, diversifican el tipo de víctima a la que puede encontrar el perro y, a la, y, a, y para darle esa experiencia que necesita para ser más eficaz. Uh
11: -huh. Eh, me parece, de hecho, que tenéis ahora un curso que comienza, si no recuerdo mal, a finales de mayo eh, y, y que es además, semipresencial. Eh, eh, ¿Este curso va dirigido al público en general o ya va dirigido a profesionales, personas que estén trabajando en el ámbito de los perros?
12: Eh, este, concretamente, es un curso que nosotros denominamos Open, que eh, es, eh, es accesible a cualquier persona que quiera aproximarse al mundo del perro de rescate que además puede ayudar a los equipos de perros a preparar sus animales o que quiera introducirse en, el, en su curso que puede servir perfectamente para, para poder hacer este trabajo. Entonces un poco el, el, el tipo de trabajo que, que, que se desarrolla con los figurantes. Uh -huh.
11: Bueno, pues eh, vemos que es una figura, nunca mejor dicho la de figurante, muy, muy importante dentro del trabajo que se hacen los equipos K9. Eh, Susana, para finalizar, ¿cualquier perro vale para realizar este tipo de, de trabajo de búsqueda de personas?
12: En realidad no, los perros se seleccionan y se llevan a cabo de test y de pruebas para eh, asegurar que el perro puede servir para esta funcionalidad. Y además tiene que tener unas características para que su entrenamiento sea eficaz y dure lo menos posible para alcanzar la operatividad que llamamos
11: nosotros. Uh -huh. Bueno, lo que está claro es la garantía ¿no? de trabajo de estos perros, sobre todo cuando hablamos con, con la Escuela Española de salvamento y Detección con Perros, porque eh, profesionales de vuestros equipos son los que han estado, por ejemplo, en el terremoto de Turquía, que hemos tenido a principios de este año, pero en otras muchas catástrofes. ¿Son además estos guías los que luego imparten la formación de vuestros cursos?
12: efectivamente son estos guías bueno en realidad los guías no son guías de perros que están ya instruidos y han pasado por una por una serie de formación para ser instructores y que aportan tanto la experiencia como la capacidad técnica para poder realizar estos cursos y transmitir la, lógicamente lo que han lo que han lo que han vivido y lo que han y eh, sobre eso mejoran la técnica de trabajo porque esto está en evolución constante
11: uh -huh. pues muchísimas gracias eh, susana izquierdo presidenta de la escuela española de salvamento y detección con perros SDB, por eh, traernos eh, hasta la radio el trabajo que realizan estos figurantes de perros de rescate muchísimas gracias
12: un saludo para todos vosotros y muchas gracias por darnos voz
11: Muchísimas gracias también, Paco, por permitirnos seguir hablando de estos héroes sin capa. Eh, vemos que de diversos eh, mundos, de diversas índoles, y cada uno que aporta pues, una parte esencial a todo el mecanismo de protección civil. Paco, me despido hasta la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, ¡protéjanse! De cero al
4: infinito.
1: Pues de esta manera terminamos porque no hay tiempo para más. Dentro de una semana, aquí les estaremos esperando en una nueva edición de De Cero al Infinito. Nacho García estuvo en la realización técnica, les habló. Encantado como siempre, Paco de León. Adiós.
2: the city, trouble in the countryside, no matter where you look, you got troubles you can't hide, trouble on the reservation, in the ghetto too, lies you told your children are coming down on you, hello.